0: Juridische Zaken. Paul van Liemt.
1: De agenda-uitspraak in hoger beroep. Wel of geen deal voor de Brexit. Verder afgebrokkelde rechtsbijstand. Vandaag in de traditionele oliebollenshow van BNN Juridische Zaken. Veel hoogte- en dieptepunten uit 2018 en verwachtingen en voorspellingen voor 2019. Met. Marielle van Esser, strafrechtadvocaat bij Van Esser Advocaten. Christian Alberink Tijn, privacyadvocaat bij Bureau Brandijs. En Armin Kuivers, universitair hoofddocent Europees Recht aan de Universiteit Leiden. Welkom. En de drijvende kracht achter juridische zaken, die, die laat nu alles ontploffen, Dat is Nelly van der Heijden. Ja, dat kan ze ook nog, hè? ploppen. En inderdaad, het is, het is radio. Mensen zien het niet. Kunnen op bij ons op de webcam even meekijken, want ja, er komt inderdaad echt de champagne. Uit. Het is wel een van de beste merken ook, Nelke. Er gaat een half jaar budget van BNR uh, geloof ik aan af. Uh, nee, St. toch? Oh, nee, oh, niet nee. Ja, nou, nieuwe nee, nee, nee. Hele goede
0: champagne. Ah. Nou, geweldig ingespronken
1: ook. Ik geef ze vast aan jullie. Kijk, alsjeblieft. Nou, Die nou, ik er heel veel, meer, hoor. Er ik heb
0: al gehad okay. <laughs> Ja...
1: Ik ook trouwens, maar bij mij... Kan gelukkig nieuwjaar allemaal, hè? Nou, gelukkig ja. Nieuw, ja, zeker, zeker. Geweldige jaar zeker. Geweldig jaar 2019, dat weten we nu al. Maar eh, wat gebeurde er in 2018 waar we op zouden kunnen proosten? Marielle
0: Een highlight dus, begrijp ik dat je wil horen. Zeker. Nou, ik uh, heb een best grote zaak gewonnen, uh, de zaak Husky. Ja. Dat was een highlight omdat um, de rechters het lef hadden... om tegen justitie te zeggen, ja, nee. Hier gaan we geen bewezen verklaring aan koppelen. Dit kan zo niet. Dit zijn geen betrouwbare getuigen. Dit is geen goed bewijs. Dit wordt een vrijspraak. En daar zat maanden en maanden werk van ons hele kantoor in. Dus dat was een highlight.
1: Ja, dat had ook te maken met kroongetuigen... voor de mensen die deze zaak niet kennen. Of heeft dat er niks mee te
0: maken? Formeel waren ze geen kroongetuigen, maar het waren wel... Getuigen die eigenlijk de paradepaardjes waren van de zaak. Dus wij noemen dat officieus ook kroongetuigen.
1: Ja, maar best pijnlijk dus dat het allemaal gebeurt. En dat het zo lang duurt en dat je uiteindelijk gewonnen hebt is heel fijn. Maar ja, dat had helemaal niet mogen gebeuren dus.
0: Nou ja, het had niet mogen gebeuren dat ze na zoveel jaar mijn cliënt nog vervolgt... als een ja. recherche team gewoon goed werk doet en de resultaten goed presenteert. Uh, ja, dan heb je kans dat je de daadwerkelijke dader pakt. Maar geen enkele nabestaande heeft er baat bij dat de verkeerde veroordeeld wordt.
1: Nee, zeker niet in de rechtsstaat. En hoe is het eigenlijk met jullie vertrouwen in de rechtsstaat
2: gesteld, Armin? Nou, met de uh, rechtsstaat op zich misschien beter dan in de politiek, eerlijk gezegd, momenteel. Met name dan de VK-politiek, die het toch ernstig heeft laten afweten in 2018.
1: Het Verenigd Koninkrijk, de Brexit. Daar zouden we de hele uitzending over kunnen doen, maar we hebben afgesproken dat niet te doen. Hè? Dat is een belangrijk onderdeel. Hoe is het met de rechtsstaat gesteld, Christian
3: Nou, er is positief en er is negatief nieuws. Als we kijken naar 2018. Uh, ik denk dat het positieve nieuws is de Urgenda-uitspraak van het Hof Den Haag waarin het Hof getoetst heeft aan grondrechten... aan het recht op leven en het recht op bescherming van de persoonlijke levensfeer... Dat is bijzonder dat ze dat hebben gedaan. En de staat heeft veroordeeld uh, om de CO2-reductie eindelijk in orde te krijgen. Dus ja. 25% reductie moet er komen. En dat is, een, uh, dat is een ferme uitspraak geweest. Het slechte nieuws is dat er wel heel erg geknibbeld en geknabbeld wordt aan de rechtsstaat... wat de financiering betreft.
1: Dus we hebben maar waar zie je dat vooral?
3: Nou, Je ziet dat bij de financiering uh, van de advocatuur. Uh, dat weten we al een hele tijd. Uh, gefinancierde uh, rechtsbijstand. Maar je ziet het ook aan de financiering van de rechtelijke macht. En vorig jaar zijn voor het eerst echt rechters flink in opstand gekomen... tegen het gebrek aan geld dat ze krijgen.
1: Maar ja, flink in opstand gekomen. Niet in gele toog de straat op, dus dat valt wel mee.
3: En ook geen gele hesjes wat dat nee. betreft. Nee, maar voor rechters was dit vrij heftig. Uh, het mag wel een tandje meer, vind ik ook. Uh, maar je ziet of wij in de advocatuur... dus Marielle van Essen en ik... we zien ze bij borstjes neervallen. Ze raken echt allemaal overspannen. Zaken worden niet afgerond. Uh, er komt geen uitspraak Eindeloze aanhoudingen. Nee, maar dit is waar, het... je
1: zit niet te overdrijven. Daarom nee, is het echt een heel pijnlijk echt, punt. Ja. Dit is echt waar, dus het is echt heel ernstig. Maar Marielle, bevestig je dit of niet?
0: Nou ja Dat rommelt niet alleen in de rechtspraak. Ik was gisteren op het hof eh, om eh, nog eens na drie maanden te toetsen... of mijn cliënt wel in hechtenis moest blijven. Ja, mevrouw Vanesse, we lopen wat uit. Er staan vanmiddag 108 zaken gepland in twee uur. Precies één minuut per zaak. Ja. Dan gaat zo'n cliënt na drie maanden in de bak te zitten... hoopt hij naar de rechtbank te gaan... om daar een echte toets te krijgen van die hechtenis. Ja, dat kan je ja iemand gewoon echt niet uitleggen. Maar het is niet alleen bij de rechtspraak het geval. Bij de Openbaar Ministerie rommelt het. In Brabant trokken zelfs officieren zelf aan de bel... He, dat de meerdere boven hen. Dat die een werksfeer creëren die niet, niet kon. Affaires, toestanden. Nou ja, ik, ik, ik merk ook dat de kwaliteit. Maar ja, van bij het
1: OM daarnaast ook heel veel werk doet natuurlijk ook. Enorm veel bezuinigd. Dus dan moet je ook heel veel werk verrichten met heel weinig mensen.
0: Ja, en er wordt dan ook een hoop, gezegd natuurlijk, over advocaten en hun moreel besef. Maar ik denk dat ook bij het Openbaar Ministerie Daar heb ik het toch
1: wel deze... gehad. Ja. Ja.
0: Nee, ja, dat is toch wel echt wat los. En dat, dat komt natuurlijk de kwaliteit van de rechtspraak in algemene zin niet aan goede. Als je zo beknipt op de advocatuur, als de rechters aan de bel trekken... Als, het, als officieren zelf ook aan de bel trekken... van het rommel bij ons in de top... en we hebben een zieke werksfeer, we kunnen dit niet aan... Ja, dan, dan stevenen we wel af op een bananenrepubliek.
1: Is
2: het echt zo erg? Bananenrepubliek,
1: Armee Kuyvers? Nou, met een Europees recht.
2: Met een Europees rechtelijke blik zou ik dan um, ook nog even de vergelijking willen maken met Polen en Hongarije, waar het nu echt misgaat qua rechtsstaat. En waar de uh, regering direct aan het ingrijpen is in de rechtelijke macht, mensen benoemt, het ministerie van Justitie kan direct ingrijpen in rechtszaken. Als er, denk ik, binnen de EU ergens een grote dreiging is voor de rechtsstaat... dan is het daar. Maar het is wel een goed signaal dat... terwijl we op onze moral high ground naar Polen en eh, Roemenië kijken... we ook scherp in de gaten houden dat we het zelf goed blijven doen. Ja, Marjelle zit
1: 108 zaken en uh, al die zaken die hebben hoger het één minuut. Ik bedoel, dat, uh, dat is, uh, de huisarts heeft het niet eens zo erg...
2: Dat is een indrukwekkende score voor twee uur als je dat af kan merken. Ja, nee, nee maar serieus van zo'n rechtsstaat nee, het is, het is, ja, dat is
3: ongekend toch? Het is, het is heel ernstig. En kijk, ook als je naar Nederland kijkt, dan valt er nog een hele hoop te verbeteren. Medio december vorig jaar heeft de commissie Remkes zijn rapport uh, uitgebracht over de verbetering van de democratische rechtsstaat. Ja. Een van de aspecten daarin was introductie van een constitutioneel hof. Dat hebben wij niet in Nederland. Dus we hebben geen grondwettelijk hof. Dus er wordt niet getoetst, wetten worden niet getoetst aan grondrechten. Nou, ja, en wat ze in Polen zeggen is: van ja, maar sorry, die bezuinigingsmaatregelen die wij nu doorvoeren, of door een aantal rechters te ontslaan, dat is bij het constitutionele hof. Die Hollanders hebben dat niet eens. Wat zeuren jullie? Ja, dus we moeten wel echt oppassen ja. dat wij eh, ja, anderen niet verwijten wat we zelf niet doen. Nee, doen we regelmatig. Want jij zegt het, Marielle, je vindt het ook een goed
0: punt. Ja, ik vind dat Nederland inmiddels de arrogantie... wel heel snel mag gaan verliezen... als je kijkt hoe de rechtsstaat aan het afbrokkelen is. En we kunnen met onze vinger inderdaad... heel makkelijk naar andere landen wijzen. En te zeggen, ja, Turkije, Rusland, iedereen schendt de mens mensenrechten. Nou, vanuit Straatsburg, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... Ja. is Nederland al regelmatig op de vingers getild... hoe getikt hoe wij met de rechtenissen omgaan. En als je op een zitting komt, want dat was niet gisteren, maar eergisteren... de rechter kijkt je aan en die zegt... Maar mevrouw Vanessa, u hebt de vorige keer drie maanden geleden al zoveel gezegd. Ik weet niet wat u hier helemaal allemaal hebt getikt, maar u gaat dit niet allemaal voordragen. Meneer, wat doe ik hier dan? Dan ja. kan ik net zo goed thuis blijven.
1: En wat heb je gedaan? Weggelopen of niet?
0: Nou ja, ik heb gezegd, ik ga hier gewoon het woord voeren. Ja, ja. dat was dan prima uiteindelijk. Zij <lacht> zei het samengevat. Ja, ik, ik, ik loop dan weg ja, en dan maar denk maar ik, daar zak toch nou echt een koker de, ja. op vanaf. Sorry. Pardon? Daar zakt dan toch echt mijn koker op vanaf. Ik kan zeggen, serie. broek, maar.
1: Ja, vanmiddag nee, ja. nauwelijks. Nee, en dan hebben we ook nog de, de, de zaak, natuurlijk, van, van de Schommel-sigaret. Waar heel veel aandacht aan besteed. Dus wij praten nu over de rechtsstaat. De afbrokkeling van dat is heel belangrijk. Maar ja, de Schommel-sigaret. Die ja, lijkt me veel belangrijker vond, als je ik, kijkt naar de media. -aandacht. Ik
3: vond dat echt een dieptepunt. Uh, de Schommel-sigaret. Ja. Dat is een, een zaak die een strafrechtsadvocaat Benedict Fiek uh, aanhangig heeft proberen te maken. Dat is ja. echt jammerlijk mislukt. Op zichzelf vind ik het idee achter die zaak. He, tabaksfabrikanten, die hebben de boel opgelicht... en die, die moeten aangepakt worden... en die moeten voor de rechter gedaagd worden... en die moeten afgestraft worden, aangepakt worden... dat idee, dat vind ik hartstikke goed. Daar sta ik helemaal achter. Maar dat zij dat via het strafrecht wil realiseren... dat vind ik
1: echt krankzinnig. Ja, strafrecht, ja, daar weet Marielle alles van. Hè? Dus uh, is, ja, er ja, weet, is dat er krankzinnig? Weet
0: is zeker ik alles vond van. het helemaal niet zo'n krankzinnig idee. En oh. ik vind eerlijk gezegd dat... Uh, dat zij daarmee op zich wel de discussie heeft losgemaakt. En... Ik vond het juist jammer. Ik dacht, ik had eigenlijk gewild dat het mijn ministerie wel die vervolging was aangevangen. En nou ja, al zou het stuk zijn gegaan uiteindelijk bij de rechtbank. Ja, ik vind toch wel dat er iets moet gebeuren. Het is, het is eigenlijk gewoon pure drugs. Ik ben zelf een, een ex-roker. Oh, en het is ontzettend moeilijk om maar er af te komen. Heb dus? Ja, het is wel gelukkig alweer een paar jaar geleden. Een paar maar... pakjes per dag. <laughs> nee, nee, nou ja. Zo ernstig is het nou ook weer niet geweest, Paul. Maar nou ja, goed, nee, uh... ik heb wel stevig gerookt. En het is gewoon echt ontluisterend om te zien dat er gewoon letterlijk stofjes in worden gestopt... om je extra verslaafd te maken. Nee, maar
3: helemaal terecht. En daar dus ja. moet je ook iets aan doen. Maar ik vind dat als jij strafrechtadvocaat bent... en ook niet de minste geringste, Benedict Fiek... dan weet je dat er andere juridische instrumenten... veel beter geschikt zijn om dit aan te pakken. De tabaksindustrie wordt al decennia aangepakt... en dat gaat altijd via civiele procedures, via class actions... en ga ze maar door. Dat had ze moeten doen. Maar heb je, had je ze dat niet geholpen? En, had ze, nou, het is me niet gevraagd. En de maatschappelijke discussie <laughs> gehad. Hè, want die is inderdaad heel belangrijk. Ben ik het maar een met je eens. Maar dat ze ook nog misschien haar zaak gewonnen. En nu heeft ze heel veel maatschappelijke discussie gehad. Voor een belangrijk thema. Een belangrijk onderwerp. Zaak mislukt. Uh, ja, en de volgende keer, vermoed ik, uh, krabben de media zich wel weer even achter de oren als ze voor zo'n zaak weer zoveel aandacht gaan inruimen als het met zo'n sisser afloopt.
0: Nou, ik zie hier een toekomstige zaak voor jou weggelegd.
2: Ja, toch U zit hier weet. ook wel iets van een spanningsveld. We constateren ah, maar... net dat de rechtsstaat onder druk staat. En tegelijkertijd zie je een toenemende trend om veel via het recht te spelen. Via het uh. strafrecht, via andere rechtsmiddelen. En dat creëert alleen maar meer werkdruk en meer ratificatie. Dus één oplossing zou ook zijn om sommige delen weg te halen uit de juridische sfeer en politieker op te lossen. Daarnaast denk ik wel dat een constitutioneel hof... op zich een goed idee zou zijn. Het is wel zo dat Nederlandse rechters... al lang mogen toetsen aan internationale verdragen. Dus materieel worden alle rechten die in de grondwet staan... gedekt en mogen rechters daaraan toetsen. Alleen, we hebben geen eigen constitutionele stem. Ook niet op Europees niveau, op internationaal vlak. En maar wie kan er nu
1: voor zorgen dat we die gaan krijgen? Vanuit welke hoek moet dan echt gewoon flinke druk worden uitgeoefend?
2: Hier zal echt druk moeten komen vanuit de Kamer en de politiek. En Volgens mij kan politieke vergeten. keuze zijn. Ja. Ze
0: zijn het juist aan het ja. afbreken. En ik moet zeggen, ze hebben al geprobeerd om een deel bij het Openbaar Ministerie weg te halen. Dus ook de rechtspraak is strafbeschikking. Dat woord hebben we ook tig keer gehoord in 2018. Er staat gewoon nu een vacature bij het Openbaar Ministerie voor een student... die dan afzonderlijk die strafbeschikkingen mag gaan uitdelen... uit naam van een officier van justitie... Terwijl er dus nu al uitgebreid publicaties zijn geweest... dat een derde van die strafbeschikkingen... maar überhaupt tot een concrete veroordeling had geleid. En mensen betalen al mas die boetes... en weten ja. niet dat ze gewoon een strafblad hebben.
3: Nee, Van de, van de gerespecteerde politieke partijen... Uh, is met name de VVD echt uh, afgelopen jaren aan... op ramkoers... als het gaat om de rechtsstaat.
1: Ook minister Dekken met zijn gefinancierde rechtsbijstand. Oh.
3: Juist. Ja, nou, maar het is, het is echt vrij ernstig, hè? want dat, 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 dat toetsingsverbod waar Armin Kuivers het zojuist over had, dat was al bijna twee keer door de Tweede Kamer. Het is een wijziging van de grondwet, dus het moet twee keer door de Tweede Kamer. kamer VVD was eerste termijn voor, tweede termijn, switchen ze opeens en zijn ze tegen. Ze willen ook eh, verbieden dat er getoetst wordt aan internationale verdragen zoals niet gebeurt. Nou, dan hadden we dus zo'n agenda-uitspraak, hadden we
1: niet gehad. Dan de rechtsbijs, omdat ik het ook over had. Is dat dan een echt dieptepunt, als we het toch over dieptepunten hebben? Ja, dat is echt Marjana. een
0: dieptepunt. En uh, kijk, ik vind dat de rechters... Uh, wel meer hadden mogen doen dan een artikel publiceren in een krant uh, waar niet de, uh, iedere Nederlander in kijkt nee. hè, en zeggen ja we zitten aan, 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 aan de noodklok of zeg je dat aan de noodrem. Ja. Uh, ik vind inderdaad zij mogen de straat ook wel eens op of zeggen dit doen we gewoon niet meer. Het is, er wordt niet alleen bezuinigd op de advocatuur uh, maar natuurlijk ook op de rechtspraak en het OM. En wat ik gewoon heel erg vind is dat Fred Teven een tijd geleden nog een interview heeft afgegeven.
1: Afknijpen die advocaten. Ja. ja hè, als, we, als we als advocaat. niet meer
0: opsporingsbevoegdheden krijgen dan moet je gewoon zorgen dat mensen gewoon hun advocaat niet meer krijgen. Want dan bereik je hetzelfde effect. Maar we hebben het hier niet nee. over daders. Nee. Verdachten. En believe me, het is heel makkelijk om te zeggen, we hebben het over criminelen. Nou, mensen zoals u en ik kunnen dat ook over, kan dat ook overkomen? Want ik heb toch echt een u flink en ik, percentage. Zijn wij hier allemaal, hè? Ja, wij allemaal, ja. maar ook de luisteraars, het kan je overkomen dat je verdacht wordt van iets. Ik maak de gekste zaken mee. En niet iedereen is schuldig. Maar nee. in de ogen van Fred Teven wel.
1: Ja, is dat waar? Of moet iemand hier even Fred Teven nog verdedigen? We beginnen het nieuwe jaar goed en hij luistert ook altijd dus. Het is op de bus
2: ergens, denk ik. Hè? Dat is wel meteen een forse op op opgave camping. om Fred Teven te gaan verdedigen.
0: <laughs> Laat het dan ook maar gewoon.
1: Straks, wie praat over 2018 en 2019... moet natuurlijk ook bij de brexit sale staan.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: In de oliebollenshow blikken we met een uitgesproken gezelschap... terug en vooruit. De gast zijn Armin Kuivers, universitair hoofddocent Europees recht aan de Universiteit Leiden... Marielle van Essen, strafrechtadvocaat bij Van Essen Advocaten... en Christian Alberding Tijm, privacyadvocaat bij Bureau Brandijs. Armin, vind jij de brexit? Is dat een aaneenschakeling van dieptepunten of valt het wel mee? Ben ik veel te negatief nu?
2: Eén groot dieptepunt wellicht, ja. ja. Het, is, het is lastig om, om hoogtepunten te ontdekken. Zeker omdat een van de tijdelijke hoogtepunten die we hadden... was het bereiken van een akkoord tussen de EU en het VK. Dat was even een, een, een glimmer hoop. Alleen vervolgens kwam eigenlijk nog het diepste dieptepunten daar meteen achteraan. Namelijk de intrekking van mee over de stemming van dat precieze plan. Dus er is weinig aan hoogtepunten te melden over de brexit. Maar
1: je bent iemand die dit echt nauwgezet volgt, die dat heel goed weet. Die ook heel lang in Brussel volgens mij heeft rondgelopen, Dus die weet hoe dit soort processen verlopen. Uh, wat had er dan echt beter gekund? Ik verstand wat er beter had gemoeten, maar wat had er dan beter gekund? Zelfs dat jij met Theresa May was geweest.
2: Als ik Theresa May was geweest, nou ze heeft een, een grote misser gemaakt op de uh, top. Uh, de laatste top van vorig jaar. Door een inschattingsfout te maken over wat de andere leiders haar bereid waren te geven. Theresa May heeft hulp nodig. Ze heeft iets van versoepeling nodig op de backstop. De ze heeft belofte. hulp nodig, ja. Ze heeft hulp nodig, veel hulp nodig. De belofte dat, de, dat het hele Verenigd Koninkrijk in de Douane-Unie blijft... totdat ze een oplossing hebben gevonden voor Noord-Ierland. Dat is niet te slikken voor veel van haar parlementsleden. En ze had eigenlijk, heeft ze iets beloofd nationaal wat ze niet waar kon maken... namelijk dat ze die gaat versoepelen. Dat gaat in Brussel niet gebeuren. Alleen nou, ze dat heb heeft... je
1: dus ook nooit mogen beloven. Want het weet iedereen dat het gewoon niet kan. En dat is,
2: dat is echt een blunder. Dat is een blunder. En nog Een grotere blunder is dat ze vervolgens het vertrouwen in Brussel heeft geschaad. Door in een persconferentie te impliceren dat ze meer had gekregen dan dat ze had gekregen. Dus ja. nu is het vertrouwen in Brussel geschaad. Het vertrouwen in Westminster is weg. Ook al heeft ze net haar stemming overleefd. Dus het ziet er bijzonder slecht voor uit.
1: Maar er zijn advocaten die denken, wacht even... Er zijn misschien toch mogelijke oplossingen. Je kunt procederen in het kader van de brexit. Christian, heb jij gedaan? Nou ja, de brexit is een lawyer's
3: paradise. Laat dat duidelijk zijn. Nou, daarom. En, dus dat dat neem, we, we hebben gaan de eerste even door. procedures uh, zien we nu. Maar dat gaat alleen maar door. Uh, nee, als je naar 2018 kijkt... had ik zo, zowel een hoogte als een dieptepunt wat de brexit betreft. Want ik heb gestreden uh, voor een aantal Britten... die al heel lang in Nederland uh, wonen. Uh, en ik heb bepleit voor die mensen dat zij hun... Europese burgerschapsrechten behouden ondanks Brexit. Dus we weten dat je alleen maar Europees burger kan worden... op het moment dat jouw land toetreedt tot de Europese Unie. Maar we weten niet hoe je het kan verliezen. Uh, het is de eerste keer dat een lidstaat weggaat. En uh, ik ben hier naar de rechter in Amsterdam uh, gegaan. En die heeft gezegd van ja, dat is inderdaad een hele belangrijke vraag. Die vraag of je je Europese burgerschapsrechten... en dat is je, je vestigingsverblijf, reisrechten, ga ze maar door... of je die verliest die vraag die moeten we aan het Europees Hof in Luxemburg stellen. Uh, dat is het onze hoogste rechtelijke instantie. Dus daar werd die zaak naar doorverwezen. De staat, de Nederlandse staat, tegen wie ik die procedure voerde... die heeft toen gevraagd om in hoge beroep te mogen gaan. Dat mocht. Ja. En toen heeft het Hof in Amsterdam... en dat was mijn dieptepunt gezegd... inderdaad, die vragen moeten gesteld worden aan het Europees Hof. Heel belangrijk, maar niet in deze zaak. Ja. Dus toen ja, ging dat, zakte dat als een paddenstoel in elkaar...
1: Wat vind je van het hele idee? Vind je dat heel goed... dat een advocaat het op deze manier probeert aan te pakken? Het is een terechte
2: vraag om te vechten voor de rechten... van, van Britse burgers na het VK. Ik denk zelf dat juridisch gezien... De kans niet groot is dat lidstaten autonoom burgerschapsrechten... moeten blijven garanderen na brexit. Simpelweg omdat het verdrag het letterlijk koppelt... aan het bezit van burgerschap van een van de lidstaten.
1: Nou, is brexit een lawyers paradise, zegt Christiane? En merk jij er als strafrechtadvocaat ook iets van? Nee, nee nog echt niet, helemaal
0: niets, Omdat ja, criminaliteit is uh, ja, van alle tijden, van alle rangen en standen... niet afhankelijk van wel niet bre brexit, hard, zachte brexit. Dat maakt eigenlijk niet uit.
1: Uh, jij kijkt ook naar de brexit als als iemand die midden in de maatschappij staat. Wat vind je daar dan van?
0: Kijk, het is natuurlijk mooi om te denken hè, van. Nou ja, het, 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 het haalt ook bedrijven hier naar Nederland. Dat creëert weer werkgelegenheid. Maar kennelijk, ook op de langere termijn, kost het ja. ons miljarden. En dan denk ik, ja, dat is toch wel diep triest. Het kan toch niet waar zijn dat als het zowel Engeland als de rest van Europa zoveel geld gaat kosten. ook op langere termijn. dan kan je toch niet voorstellen dat het gebeurt. Voor mij als strafadvocaat zal het niet zoveel uitmaken.
1: Maar het is wel steeds complexer en complexer aan het worden. Het kan ook een soort house of cards worden. met misschien wel een hele positieve uitkomst. ook nog kunnen dat er uiteindelijk het hoe het komt, uh, we gaan helemaal niet uit, uh, het wordt remain. Zou dat kunnen of is dat echt totale onzin?
2: Nee, dat is geen onzin meer. Sterker nog, het Hof van Justitie heeft een interessante bijdrage gedaan. Ze hebben vlak voordat de beoogde stemming in het parlement... in het VK zou plaatsvinden, hebben ze geoordeeld... dat het Verenigd Koninkrijk zich mag terugtrekken unilateraal. Dus het VK kan op ieder moment tot 29 maart, 11 uur, eenzijdig beslissen lid te blijven van de Europese Unie.
1: En het is heel lastig om te voorspellen, zeker in jullie positie... maar toch, als je het even doet, gezien de dag ook vandaag... is het dan leuk om dat even te proberen. Wat denk je,
2: welke kant het op gaat? Laat ik mikken op een, op een spectaculair hoogtepunt in 2019. De trendlijn is richting een tweede referendum en richting een remain. Het is absoluut geen maart. gegeven. Ja, en inderdaad, is. het lijkt steeds meer op een Seasons van Naleven van House of Cards. Um, het zou zomaar kunnen. Het is verre van gegeven, maar er is geen meerderheid voor Theresa's Meest Deal. Er is geen meerderheid voor een harde Brexit. Dus zou het logisch zijn om te blijven. Maar als er iets niet logisch is geweest tot nu toe, is het wel VK en Brexit. Ja, nou goed,
3: Christian. Nou, het interessante is deze, deze zaak waar Armin Kuifers het over heeft, die is geïnitieerd ja. door dezelfde advocaat als de advocaat die. Engelse advocaat Britse Barrister, die de, zaak hier, de Brexit zaak hier in Amsterdam heeft geïnitieerd. Dus wat hij doet, is hij is een hele hoop onderwerpen aan het aankaarten bij verschillende ja. rechters. En hoopt dus dat de Europese Hof daar uitspraak over doet. Nou, dit was dus een fantastische uitspraak van hem. Want nu blijft de mogelijkheid van een tweede referendum voortdurend boven de markt zweven.
2: Nou, geweldig, toch? Het Hof van Justitie heeft de een mond. derde optie gegeven aan het Britse parlement. Ik ben daar zelf erg blij mee met die uitspraak. Ik denk dat het juridisch ook correct is, hoewel er veel spanning, veel weerstand is. Met name omdat het volledig eenzijdig mag. Het risico is dat lidstaten nu eenzijdig gaan spelen met die intrekking. En dat ze dus kunnen zeggen, we gaan de Unie verlaten, we willen concessies en uiteindelijk toch nog eenzijdig intrekken. Ik denk dat dat wel mee zal vallen. Alleen dat de economische schade van aankondigen dat je de Unie verlaat is enorm. Dus overal denk ik dat dit een goede uitspraak is van het Hof van Justitie. En inderdaad, biedt hoop. En we gaan aan het begin van
1: het jaar natuurlijk ook nog praten... over de algemene verordening gegevensbescherming. Want ja, komt er toch aan naar die boete van de autoriteit persoonsgegevens En die is in nu gevallen voor een groot bedrijf ook een boete, Christian, voor Ja, voor Uber. Uh, ja. En dat is de eerste keer dat de Wie autoriteit... van jullie rijdt en rijdt met al met Uber, of niet? Uh, ja. Marjole. ja, ik dacht het al. Ja. Wel een boete.
3: Ja. <laughs> ja. ja, wie niet. En dan is de kans heel groot dat jouw gegevens uh, gelekt zijn door Uber... Uh, er zijn ja. van 175.000 Nederlanders, bijna 60 miljoen Uber-gebruikers wereldwijd... zijn de gegevens uh, gelekt. Nou, dat kan gebeuren, dat is heel verwend, En dan heb je meldplichten. meldplicht.
1: Maar dus, is Uber dat trouwens niet Want Die weten ook dat dit kan gebeuren. Die denken, nou, die boete die valt wel mee, dus die betalen we gewoon. En dan kunnen we lekker doorgaan met gegevens verzamelen. Nou, als je die beslissing leest van de toezichthouder... de autoriteit persoonsgegevens, dan is er echt een hele hoop mis
3: bij Uber. Uh, de autoriteit, ik ga even citeren, uh, heeft geoordeeld dat Uber grof aanzienlijk onzorgvuldig, onachtzaam, dan wel onoordeelkundig... zijn lastige woorden ook, ja. hebben gehandeld... waardoor sprake is van ernstig verwijtbare nalatigheid. Dat is ongelooflijk dat een toezichthouder zich in zulke bewoordingen uitdrukt. Dus Uber heeft er in gewoon Hollands echt een potje van gemaakt... En dat is een
1: reden, zou je bijna zeggen, om niet meer met Uber te moeten. Of ik bedoel, dat oordeel doet er nou niet nou, toe... Ja, maar zo'n pedal kunnen we het al even
3: als ze wel even hun privacy awareness wat uh, opgeschaald. Ja. Dus ze hebben goede mensen naar, naar, naar binnen gebracht.
1: Maar vind gehaald. je het erg, maar dat jouw gegevens zijn? Terwijl je heel vaak met Uber reist?
0: Ja, ik vind dat uh, heel vervelend. En dan denk ik, ja, als wij zelfs als klein bedrijf bij Vanessa Advocaten. Hè, de, de AVG op orde hebben. en daar deskundigen voor hebben ingeschakeld. om alles door te lichten en dat dat allemaal in orde is. Dat zo'n bedrijf als Uber dat dan niet heeft gedaan. En het ergste vind ik nog dat vind ik bijna crimineel, om als dat dan gebeurt... dat je het dan vervolgens niet meldt. En sterker
3: nog, ze hebben dus degene die het aan het licht hebben gebracht... dus degene die het hebben gemeld bij Uber... hebben ze 100.000 dollar betaald om te zwijgen onwaarschijnlijk. Dus met name dat gedrag... dat de autoriteit zeer kwalijk acht. Een boete van 600.000 euro. Ja, eerlijk gezegd, wij vonden dat nog wel meevallen... als je dat kijkt naar de, naar, de, naar de overtreding en, ja, de, daarom, en de schending dat van dat, de AVG. Daarom.
1: Dus Uber kan het weglachen ja. en denken... dat maakt ons niet maar, uit.
3: Maar godzijdank is het dan nu voor het eerst eindelijk eens gebeurd... dat er een flinke
1: boete is opgelegd. En nu maar hopen dat dat vaker gebeurt. Die autoriteit persoonsgegevens die ze heeft ook geroepen. We willen nu eventjes toeslaan. En veel mensen hebben gezegd, oh, nu laten ze even de tanden zien. En dat kun, kan, kan voor
2: sommigen heel slecht uitpakken. Hoe is het gesteld met de universiteit waar je werkzaam bent? Nou, ook wij zijn er nee, nee. Uh, volledig aan onderworpen. Dus we hebben al ons onderzoek moeten onderwerpen. We hebben dataplannen moeten opstellen. We uh, moeten zorgen dat alle gegevens... Maar is het echt
1: allemaal moeten, moeten, heel vermoeiend en vervelend? Of heel
2: fijn dat het uiteindelijk gebeurt? Het is, kijk, zeker als Europees rechtsjurist mag ik niet hard klagen... want we het wordt allemaal door de EU opgelegd, dus we zitten in een dubbele positie. Ja. Het is vaak veel werk, het is vervelend, maar uiteindelijk is het cruciaal... omdat uitlekken van data en het delen van data kan heel veel schade veroorzaken. Mijn mooiste persoonlijke voorbeeld vind ik dat creditcardmaatschappijen met de data die ze hebben uh, vrij goed kunnen voorspellen... wie er een affaire heeft en wie er zwanger is. Vaak voordat andere betrokkenen het weten. Als je weet wat je kan met die data, dan moet je blij zijn dat het bewaakt wordt... En ja, dat vergt nou soms vervelende in de regel. Goh, die creditcard maar heb je een creditcard?
0: Ik heb een tweetal creditcard, zakelijk Oppassen. en privé. Maar ik heb Oppassen. geen affaire, dus ik ben niet bang.
1: Nee, nou ja, goed, dat is dat straks is, dat is, dat is groot nieuws. Zeg, misschien moeten we er ook iets mee doen in dit programma Meteen begin van het jaar. Hoe, hoe gaat het met de rechtsstaat in 2019? Hè? Want laten we even kijken of we ook nog een beetje leuk kunnen eindigen. Ik bedoel, het begin in het jaar, dan eh, zeggen we, hoe gaat het met de rechtsstaat dit jaar? Gaat het uiteindelijk toch beter dan al die dingen die we nu op tafel hebben gelegd? Ja, van ik,
0: ik denk dat zometeen er dusdanig grove fouten worden gemaakt... dat gewoon landelijk gezien mensen echt in opstand komen en zeggen... ja, maar dit kan zo niet. Nee. En dat zulke fouten, aantoonbaar fouten beslissingen worden gemaakt... dat het gewoon een chaos wordt. En je zal toch eerst een dieptepunt moeten bereiken voordat je omhoog gaat. En ik denk dat bepaalde regelgevingen en beslissingen gewoonweg teruggedraaid moeten worden. Omdat ja, we dus niet toe willen naar die bananenrepubliek.
1: Ja, dat zijn hele mooie belangrijke woorden. Kun jij daar nog overheen Armin? Ik denk het wel hè.
2: Laat ik als academicus eens iets raars doen over geld hebben. Kijk, uiteindelijk gaat het ook bij rechtsstaat <laughs> om geld. Dan moet je naar de wortel van het probleem. En dat is dat we veel belastinginkomsten mislopen... doordat grote internationale ondernemingen... simpelweg de belastingen kunnen ontwijken. Okay. Dus het klinkt misschien gek. Maar ik zou zeggen, als je de rechtsstaat wil versterken... ga dat geld dat je nodig hebt ophalen... door eindelijk internationaal samen te werken... over het belasten van grote multinationals.
1: Oké, okay, en zo kunnen we er weer tegenaan. 2019, Christian Albending, Tijn, Privacy -advocaat bij Bureau Brandijs, Armin Kuivers, universitair hoofddocent Europees... Recht aan de Universiteit Leiden. En Marielle van Essen, strafrechtadvocaat bij Van Essen Advocaten. Hartelijk dank. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diem. Tot de volgende zitting.